0: Platzhalter, der Podcast. Ja, guten Tag, der Herr mich düngt. Es wird eine wundervolle Folge. Äh,
1: Hallo, Oscar.
0: <lacht> Jetzt ist er überfordert. Ja, ich bin, bin sehr überfordert. Ich bin, ich bin echt äh, gerade so sehr im Hamlet drinne, dass ich, äh, was ich für die, was ich für die Schule lesen muss und da deswegen. Äh, <lacht> dachte das, ich mir, warum fangen wir nicht so an?
1: Das kann jetzt einerseits Schauspielschule sein, es klingt aber auch so ein bisschen nach irgendwie 11. Klasse Englischunterricht. Wir müssen
0: es Gott sei Dank auf Deutsch lesen. Ähm,
1: du glücklicher.
0: Ja, genau. Und ähm, ich dachte mir so, ja, dieses Hamlet-Lesen könnte man doch auch mal mit einer schönen Podcast-Folge mit einem Per <lacht> hier unterbrechen, oder?
1: <lacht> ja, natürlich, natürlich. Wenn, wenn wir doch mal die Gelegenheit haben, wenn in deinen dichten Zeitplan noch ein kleines, ja, nerd mit reinpasst, da freue ich mich doch immer.
0: Ja, ich mich auch und gerade weil es halt dieses Nerdgespräch gespräch hm. von, von, von Spider-Man handelt, weil das Spider-Man No Way Home ähm, in Drei Wochen oder sowas rauskommt, also am 17.12. Das war ja
1: mal echt eine grundsolide Überleitung, Oscar. ich bin, ich bin wirklich stolz auf dich. Wirklich. Danke, ich so. lerne. Nein, das ist, ist natürlich irgendwie das größte Nerd-Ereignis dieses Jahres, zumindest was so Comic-Fans angeht. Ja. Ja, Spider-Man No Way Home, die Gerüchteküche brodelt und... Ja, es, äh, ja dazu,
0: dazu müssen wir sagen, wir nehmen am 27.11. auf und es wurde angekündigt, dass am 29.11. Ähm, auch äh, viele Gerüchte wahrscheinlich ähm, genau, bestätigt aber werden.
1: Genau, aufgrund deines äh, dichten Zeitplans machen wir es einfach heute. In dem Fall ja. spekulieren wir einfach mal da, ein bisschen darüber und gehen mal davon aus, beziehungsweise haben uns als äh, ja, vor Gabe für diese Folge gesetzt, dass wir mal uns überlegen, wie cool fänden wir es denn, wenn tatsächlich die anderen beiden Spider-Man-Darsteller Toby Maguire und Andrew Garfield aus den anderen Spider-Man-Verfilmungen eben auch in diesem Film vorkämen, so wie es ja angekündigt wurde. Oder genau, wie, wie die Gerüchte es ähm, prophezeien. Aber
0: im Grunde wissen wir ja schon durch den Trailer, durch den ersten Trailer, dass tatsächlich diese Bösewi die Bösewichte aus den alten mhm. Filmen mit reinkommen in das Spiel. Und deswegen höchstwahrscheinlich auch die, die Spider-Männer kommen. Und auf jeden Fall wurde schon gedroppt von Doctor Strange, dass es sich um ein Multiversum handelt, um ein ja. Multiverse. Und deswegen äh, ja. ähm,
1: Aber vermuten deswegen... wir mal ganz
0: groß, dass wir hm. die anderen Spider-Man-Filme auch gut mit einbinden können in diese Folge.
1: Genau, aber es ist natürlich auch ein toller Anlass, um erstmal ganz allgemein über das Thema Fanservice zu sprechen, weil hat ja auch durchaus einen Grund, dass man da jetzt nicht irgendwelche x-beliebigen Darsteller als ähm, andere Spider-Mans sich wünscht, mhm. sondern dass, dass alle quasi von der Reihe davon ausgehen, ach, andere Spider-Mans kommen drin vor, ja, dann müssen es ja Toby Maguire und Andrew Garfield sein, die neben Tom Holland da auftreten. Ja, und genau. Und deshalb wollen wir auch mal herausfinden, wenn das so wäre, ist das dann überhaupt Fanservice und wie viel Fanservice steckt in diesem heiß ersehnten Projekt, diesem oder des, am, am meisten erwartetsten Projekt? Dieses Und hoffentlich,
0: Jahres. ja, genau, hoffentlich. Wie viel hm. steckt hoffentlich drin oder hoffentlich auch nicht? Hoffentlich oder
1: auch nicht, genau. Ja. Und deshalb ja. erstmal der, der Theorieteil zu anfangen. Meine, meine Frage erstmal dich, wie definierst du denn Fanservice? Und dann ähm, mache ich deine Vorstellung garantiert kaputt.
0: <lacht> Perfekt. Ähm, ich stelle mir unter Fanservice das Klassische vor, was jetzt auch in den letzten Wochen so ähm, über Spider-Man gesprochen wird oder ge, ähm, gesagt wird, dass dass halt Charaktere, die die Fans kennen, ähm, die Fans zum Beispiel von den alten Filmen, ähm, drinne vorkommen. Ich kenne Fanservice aber auch zum Beispiel bei Wondervision, Wir haben ja ganz groß auch in unserer MCM-Folge, unserer <lacht> Multiverse-Folge, drüber geredet, dass ganz viele Sachen auch für die Comic-Fans mit eingearbeitet wurden und ähm, ich würde einfach behaupten, dass auch Fanservice in die Richtung geht.
1: Ja, also grundsätzlich stimmt das schon. Ich meine, der Name lässt ja auch schon vermuten. Wer das aus dem Englischen übersetzen kann, merkt, klar, hier wird dem, dem Fan irgendwas angeboten. So, mhm. Aber die Origin von Fanservice ist was ganz anderes. Und zwar, und ich, ich, <lacht> äh, ich, ich konnte es nicht glauben, aber ich habe äh, hab mehrfach, äh, also mehrere Definitionen durchgeguckt und Fanservice stammt eigentlich aus der japanischen Anime-Kultur und mm -hmm. hat dort vor allem mit ähm, Szenen zu tun, die, und das, das ist schon ähnlich zu dem, was du eigentlich mit, äh, was, oder was du auch mit quasi so, ich was ich als Nerd-Service beschreiben würde. Und zwar, dass man ja. Sachen, äh, Sachen, Zitate oder einfach nur Sounds, oder so reinbringt Bilder, Symboliken, die mit der eigentlichen Handlung gar nicht so viel zu tun haben, sondern eher den, den Fans gefallen sollen. Mhm, genau. ähm, in der Anime-Kultur hat das aber vor allem mit Erregung zu tun, positiver Erregung. Was, was ah, wir, wenn okay. Also wenn, wenn zum Beispiel ähm, dass ich in Avengers Endgame Captain America sagt, Avengers Assemble. assemble. Ja, das ist Nerd Service. Dann sind alle, das ist Kino springt auf, alle sind positiv erregt. In der japanischen Kultur hat das mit sexuellem Content zu tun. Ah, Und ich, äh, positiv
0: ich hab, erregt, ja. Mhm, ich, in der Tat. Ich habe hier
1: mal, ich habe hier mal die Definition vom Lexikon der Filmbegriffe mitgebracht. Ja. Im Sinne von Service for Fans versteht man im japanischen Anime-Film darunter Szenen, in denen Heldinnen aus oft weniger plausiblen Gründen unbekleidet auftreten.
0: Ah, das ist ja auch ein Service. Ja,
1: ja Das ist eine Dienstleitung. Hier.
0: Dienstleistung, also. Ja, ja, dann hier
1: Fanshots bezeichnen im Besonderen indiskrete Kameraeinstellungen. Und mhm. das hat mich da doch sehr überrascht, weil ich habe nämlich tatsächlich auch immer Fanservice so gedacht wie du. Und ich muss sagen, also Ja, jetzt, jeder denkt das so, komm schon. Ja. Ich meine, das, das Urban Dictionary äh, hat da noch einen Artikel zu wo es dann heißt, so, es gibt auch Randdefinitionen, wo es dann um Kampfszenen und irgendwie so Explosionen geht. Also Sachen, die halt eher äh, visuell ansprechend sein sollen, aber der Handlung eigentlich gar nicht so viel beizutragen haben. Mhm. Aber ich, ich würde den Begriff tatsächlich gar nicht so eng fassen. Ich weiß nicht, eine positive Erregung, würde ich glauben. Ja, also positive Erregung trifft es eigentlich ganz gut. Ja. Äh, denn, eine also, Überraschung, ich, eine
0: Überraschung ist es auf jeden weil, Fall. Also
1: ich finde nämlich. Ja, genau solche, solche Überraschungen oder eben auch die ich sag mal die, die Bedürfnisse, die Wünsche von Fans bedienen. Zum Beispiel auch eben in dem Nostalgie angesprochen wird. Also eben sowas wie Avengers Assemble. Ja? ja, genau. Da geht ja jedem Comic Fan oder jedem Fan von den Cartoonserien das Herz auf. So. Mhm. Und, weiß nicht, fallen dir noch andere gute Beispiele für ähm, für Fanservice ein, die jetzt nicht unbedingt was mit äh, wir zeigen Brüste zu tun haben? Ähm, ja, im Grunde sind es halt
0: die, die Marvel-Filme, ne? Gerade auch die Serien jetzt, ähm, dass halt ziemlich viel dann auch den Comic-Lesern hm. oder den Comic-Fans äh, Service geboten wird. Aber also, da wird
1: würde ich sagen, wie, also wie viel ist, wie viel ist tatsächlich Adaption und wie viel ist. Ähm also ich glaube, die, die Grenze, ja, ich, ich die, seh, die Grenze ist, so wenn, wenn, äh, wenn quasi Witze gemacht werden oder Anspielungen gemacht werden, die nur eine bestimmte Gruppe Fan überhaupt verstehen kann. Also du ja, hast ich, Marvel. Ich sehe halt so
0: klassische, klassische mhm. Easter Eggs halt, ne? Zum Beispiel, zum Beispiel dieses ähm, Ja, also, mhm. sei es, sei ach, jetzt fällt mir nichts ein sei Zum es das Beispiel Kamius. Ist, Kamius. genau Kamius Kamius oder, so. oder sei mir das sei es das Kostüm von, von Wanda jetzt von der Scarlet Witch ja also genau. dass, du so, dass du echt so kleine hm. die Sachen Sa müssen noch nicht mal Erwähnung finden ne? also hm. man muss noch nicht mal mit der Nase drauf gestoßen werden oder mit dem gesamten Kopf reingedrückt werden
1: ich glaube ähm, das, ist, das ist nämlich der Punkt Fanservice beginnt da, wo es einfach ganz subtil ist. Also ja. das ist wirklich, also weißt du, Adoption. Wo das Herz äh, aufgeht, genau. Ja? Wo, also wenn, wo man äh, sich so
0: denkt als Fan, ach Mensch, ja mh. genau, stimmt. Und also, dann, wie zum Beispiel, ja.
1: genau, das, das geänderte Kostüm von Scarlet Witch dann am Ende der Serie. Oder halt eben Cameos von Stan Lee in den Marvel-Filmen. Genau. hatten nichts mit der Handlung zu tun, und ist einfach nur ein Service für, für Nerds, würde ich dann aber sagen. Und ich glaube, man spricht zwar allgemein vom Fanservice, wenn man meint, dass, dass eben Sachen nur reingenommen werden, um, um so also einen Wow-Effekt zu haben. Aber ich glaube, es lässt sich hier nochmal ganz gut differenzieren. Gerade bei Marvel, dass man sagt, tatsächlich Nerd-Service. Weil du, zum Beispiel sowas wie Stan Lee, das ist ja breites Wissen, so. Dass, also Jeder wartet auf die Stan Lee-Szene oder wartet, <lacht> warte, ja. also jetzt kannst du lange warten. Ja. So. ja, stimmt. Der gute Mann wird leider in keinem Film mehr auftreten. Ja. Aber zum Beispiel eben solche Sachen wie das Kostüm von Scarlet Witch, das versteht nicht der allgemeine Marvel-Fan, das verstehen nur noch die Comic-Nerds.
0: Obwohl man sagen muss, obwohl man sagen muss, dass Stan Lee tatsächlich auch in Loki aufgetaucht ist. Ähm, es gibt in dieser Gerichts Gerichtssaal-Szene ähm, schweres Wort, <lacht> gibt, es, äh, gibt es doch so Bilder an der Wand. Und da ist Stan Lee tatsächlich verewigt worden. Ähm, er wurde Stimmt. da so reingemalt.
1: Stimmt. Ja gut, also er wird nicht mehr persönlich auftreten. Das sei denn, er kriegt irgendwie noch ein Gesichtsdubel oder so. Ja. Aber ich, ich denke, das können wir vielleicht ganz gut als Grundlage für die Einordnung nehmen. Ist das heiß erwartete Fanservice-Projekt Spider-Man No Way Home überhaupt jetzt Allgemeiner Fanservice, oder ist das Nerd-Service? Oder ja. ist das vielleicht noch mal was ganz anderes? Ich glaube, der, der Grundstein für die, diese Diskussion ist hiermit gelegt, oder?
0: Genau, aber dafür müssen wir aber, glaube ich, erstmal klären, dass Ja, also das Spider-Verse-Klären von, von Sony, bevor wir das Ganze <lacht> hier, äh, ja, thematisieren können. Beziehungsweise in Zusammenhang mit, können, ziehen können mit dem Fernseher. Mit dem Fanservice, genau, Bevor wir dem... es
1: komplett zerlegen. Bevor also, wir
0: es komplett zerlegen und runtermachen.
1: So, und, und, und während Dr. Rand Peer ähm, mehrere Internetlexika durchgeguckt hat, um Definitionen für Fanservice zu finden, hat Professor Blanke natürlich einen fundierten Vortrag über die Zusammenhänge der insgesamt, ja, jetzt inzwischen zehn Filme des erweiterten Spider-Verses. Ja. Ähm, plus noch mal die drei Filme, die zum Marvel Cinematic Universe oder die, wo Spider-Man explizit in der Storyline von äh, Tony Stark und ähm, den anderen äh, Avengers, der genau der der in, in der Infinity Saga. Das habe ich gesucht. Genau die,
0: die Infinity Saga. Das genau die,
1: die mal rausgenommen, weil das ist die, nur Tom Holland und ist eigentlich auch äh, Spider-Man ist da jetzt auch nicht so wichtig. Sorry, aber er ist echt nicht wichtig.
0: Es ist einfach so, aber... Wir also
1: bis, bis auf das natürlich Tony ein bisschen um ihn weint. So, okay.
0: Genau, aber wir wollen tatsächlich die Spider-Man oder Spider-Man-Charaktere-zentrierten Filme ähm, hier ansprechen. Denn das Sony Spider-Man-Universe, das SSU, das Sony's Spider-Man-Universe, ähm, wurde jetzt von... Sony sozusagen entwickelt. Die haben eigentlich schon jahrelang sich gedacht, ja, ähm, wir könnten ja mal, weil sie die Rechte von Marvel bekommen haben für die ganzen Spider-Man-Charaktere, für Venom, für Morbius, für Spider-Man, für die ganzen Bösewichte, wir könnten doch mal ein Universum aufbauen. Und da gab es mehrere Versuche. Gab es zum Beispiel mit Sam Raimi einen Versuch, äh, dann auch einen vierten Film zu machen und dann vielleicht einen Sinister Six-Film zu machen. Da gab es bei The Amazing Spider-Man wiederum auch wieder Versuche. <lacht> und das ist dann mit diesem äh, The Amazing Spider-Man Rise of Electro ordentlich in die Hose gegangen. Oh ja. Ordentlich in die Hose gegangen. Und... Ähm, Dementsprechend hat man sich dann zusammengesetzt mit den aufkommenden Marvel Studios, also mit dem MCU, mit Kevin Feige, dass man doch Filme machen kann, die sich äh, thematisch überschneiden. Das heißt, Spider-Man wird bei uns rumspringen, darf aber auch bei euch zum Beispiel in äh, Captain America Civil War auftauchen. Und ja, da ist dann mehr oder weniger, sind sie zu einem Konsens gekommen. Also es gibt auch immer wieder Diskussionen zwischen den Studios. Das äh, ist in den letzten Jahren natürlich auch vorgekommen. Und hm. ja, äh, jetzt macht Sony sozusagen ein äh, Die haben es mal Spunk genannt. Ne? Eine ganz komische Abkürzung, deswegen haben sie es jetzt umbenannt. Auf äh, Sony's Spider-Man-Universe, also das SSU. Und äh, haben dann da zum Beispiel Venom 1 und 2, also Venom und Venom Let There Be Carnage. Es kommt ein Morbius-Film, ähm, zu dem wir auch jetzt einige Trailer schon hatten. Und ähm, ja, es sind noch einige Sachen in der Pipeline. Und es wird jetzt äh, durch Venom Let There Be Carnage, durch mhm. Morbius, durch No Way Home, wie wir durch, aus den Trailern sehen konnten, ein, ja, ein spider man universe aufgemacht, was Überschneidungspunkte logischerweise in No Way Home, dadurch, dass halt zum Beispiel auch Doctor Strange auftritt, hm. mit dem MCU hat. Und das ist jetzt äh, wahrscheinlich das, was ganz Kompliziertes, ist, dass wir da zwei Universen, die unabhängig voneinander funktionieren, aber trotzdem Überschneidungspunkte haben.
1: Genau, und das wird ja irgendwie auch die, die spannende Frage, ne? inwiefern äh, kollidieren diese Universen miteinander oder inwiefern kann man sie irgendwie zusammenführen? Und da wird jetzt ich glaube, deshalb haben alle auch so große Erwartungen an No Way Home, weil, also der muss ja irgendwie all diese Elemente, also weißt du, es gibt allein schon zwei verschiedene Versionen von, von Spider-Man in der Sony-Welt, dann gibt es noch die Venom-Reihe mit den, mit den ganzen Bösewichten, die da ja auch noch kommen sollen. Genau, Und das Ganze soll jetzt auch noch mit der quasi mit der Perspektive aus Marvel-Sicht mit eben Tom Holland als Spider-Man irgendwie kombiniert werden. Und ich glaube Und dann kommen
0: dazu noch die ganzen Diskussionen, die wir zum Beispiel vor Corona hatten, vor zwei Jahren, dass Marvel ähm, Studios, Kevin Feige und mhm. die Chefs von Sony, Spider-Man, sich in den Haaren hatten und mhm. dann auch äh, wäre es fast zu dem dritten Teil gar nicht mal gekommen. So.
1: Ja, genau. Und eine riesenrechte Frage und die, die spannende Frage dann jetzt, wer ist überhaupt der echte Spider-Man? Wer ist jetzt hier der richtige Spider-Man? Weil Tobey Maguire wurde dann quasi ersetzt. Also den, der vierte Teil war ja schon komplett geplant. So. Ja, genau, der war geplant. Deshalb endet Teil 3 ja auch so unbefriedigend, weil ein vierter Teil fest eingeplant war. Und die, äh, dann Sony gesagt hat so, hm, nee, äh, machen wir lieber eine Neuauflage. Und dann haben sie eben die Filme mit Andrew Garfield rausgebracht. Genau, so. und
0: eben danach, weil das halt auch nicht mehr so gut funktioniert hat
1: Ja, weil die Filme halt auch nicht so dolle waren.
0: Ja, aber der <lacht> The Amazing Spider-Man 2 zum Beispiel hatte, mhm. ähm, hatte halt auch am Ende tatsächlich diese, diese Szene gehabt, die auf die Sinister six andeutet, dass die ja. dann bald kommen. Also, wir teasen schon mal an. Das war ein, mhm. Der Film war ein reiner Teaser, ein langer Teaser für, äh, für einen Sinister-Six-Film.
1: Mhm. Ja, Und aber weißt du, genau das ist ja der Punkt. Weißt du, die, die ganzen Sony-Filme teasen immer ganz viel an. Weißt du, all, all diese Filme haben so viel mehr angeteased. Und gerade Venom hat er ja jetzt äh, ganz eindeutig angeteased, dass diese, diese ganzen Sony-Storylines in der Marvel Cinematic-Storyline weitergeführt werden sollen, dass das irgendwie verbunden wird und kein, das Wunder, kein Wunder. Wunder dass jetzt alle die größten Erwartungen daran haben, so dass das der quasi der, der krasseste Film aller Zeiten wird in dem quasi noch mehr als in äh, Avengers Endgame so aber gute Chancen ach, ach, ja. gute Chancen gibt's ja denn wir wissen ja
0: von Sony, oder die haben die Möglichkeit dazu, einen guten Film zu machen. Wir wissen ja von Sony, dass so ein Spider-Verse gut funktioniert mit dem Animationsfilm Into the Spider-Verse. Genau. Ähm, hat, hat es ja ähm, gefunkt im Grunde. Also, die Leute haben den gut aufgenommen und im Grunde können sie das jetzt in real auch hm. schaffen, weil sie die Chancen haben, also die beziehungsweise die Voraussetzungen
1: genau das, das meine ich nämlich also einerseits äh, große, große Erwartungen weil es werden ganz viele oder potenziell ganz viele Leinwandlieblinge und äh, Darsteller und halt die verschiedenen Versionen der Spider-Man quasi alle zusammengeführt und da ist dann für jeden was dabei so aber da, die große Chance ist ja mhm. dass ähm, also dass wie sie mit Spider-Verse schon gezeigt haben dass Filme sehr gut funktionieren können mit es treffen verschiedene Versionen eines Charakters aufeinander und dass das ziemlich ziemlich viel Spaß machen kann und natürlich die äh, Möglichkeiten jetzt bei Marvel mit dem Aufmachen der Multiversen und so absolut gegeben ist und dass jetzt jeder sagen würde, ja klar, ist ja voll logisch, ne?
0: Ja, vor allem, ähm, man munkelt auch, dass die Bösewichte, die da jetzt auftauchen, zwar die Darsteller sind, klar, aber nicht ja. die Versionen, die in den alten Filmen vorkamen. Mhm. Also, wir hatten ja mit Loki die Erklärung gehabt, dass es derselbe Schauspieler sein kann, mhm. nicht sein muss, aber dass es dann auch verschiedene Varianten sind. Zum Beispiel, mhm. also die, diese Va Variance-Erklärung äh, bei der ja.
1: Loki-Serie. Genau.
0: Genau, also da kann komplett was aufgemacht werden, dass zum Beispiel so Charaktere wie äh, Electro mit äh, von Jamie Foxx gespielt, ähm, die, mhm. die sind nicht gut bei dem, bei dem Film, bei The Amazing Spider-Man 2 weggekommen, also der Charakter ist einfach nicht gut weggekommen dabei, Der kann jetzt einen komplett anderen Charakter spielen, weil der Charakter ja auch gestorben ist. Und ja, eben. die können das die Storyline ja, ja irgendwie äh, so, äh, ja, wieder
1: neu aufrollen. Und die können den, den Schauspieler reinwaschen, sozusagen. Genau, das ist ja das, das Problem bei den meisten Bösewichten da. Die sind ja eigentlich alle gestorben, so. Also, es müssen ja irgendwelche anderen Versionen desselben ja, bis, äh, sein. Ja, bis auf,
0: bis auf Lizard und Sandman sind alle gestorben, ja.
1: Ja, genau. Aber jetzt mal quasi äh, den, den Marketing-Coup, alle Universen zusammenzuführen beiseite, also dass dort mhm. wieder massiv Geld geschöffelt wird, ich glaube, das lassen wir heute mal außen vor <lacht> in der Diskussion, sondern konzentrieren wir uns lieber mal auf die, auf die Chancen des Ganzen. Ist ja. es denn überhaupt cool, wo liegt das Potenzial, jetzt hier diese bereits etablierten Spider-Man-Charaktere voraussichtlich, wir müssen ja noch ein bisschen vorsichtig sein, aber ja, zumindest, zumindest,
0: mal, zumindest ja. mal die Bösewichte.
1: Die Bösewichte, ja, aber ich meine, wo die Bösewichte sind, können die Helden ja nicht weit entfernt sein. Ne? Oh, schön und, gesagt. <lacht> und ja, es ist es bedingt einander. ja, wo es, wo es einen Helden gibt, gibt es immer einen Bösewicht. Und mhm. wo es einen Bösewicht gibt, gibt es meistens noch einen Helden. Weil ich glaube, die Extreme funktionieren nicht ohne einander. Aber so, das nur aus der philosophischen Ecke. Also ich meine, ja. kann, kann etwas böse sein, ohne dass es ein Gutes Gegenpol hat?
0: Es ist, ist immer Yin und Yang. Es ist immer Yin und Yang. Also,
1: ja. Und in dem Fall wäre ich dann sogar echt enttäuscht, wenn sie jetzt Toby Maguire und Andrew Garfield eben nicht mit reinnehmen. So. Ja,
0: vor allem, äh, vor allem, weil ich ähm, ich hoffe auch, dass sie dann Tobey Maguire ja nicht einfach so in den äh, in Müll werfen, sozusagen, mit hm. dem Auftritt jetzt, weil die, ähm, die Figur Spider-Man, den Peter Parker Fand ich ziemlich cool und Toby Maguire hat jetzt auch lange nicht mehr in großen Blockbustern mitgespielt, weil er irgendwie, habe ich mal, hab ich mal gehört, dass er wohl professioneller Pokerspieler ist. Und ähm, <lacht> Okay. <lacht> äh, ich, ich, ich würde es total feiern, weil ich halt diese. Hm. Ähm, diese Filme aus den frühen 2000ern ziemlich cool fand, die Spider-Man-Filme. Natürlich läuft es Gefahr, dass diese Filme halt trashy waren. Das war ein anderes Universum. Die hatten ihren, ihre Art von Humor, ihre Art von Dramaturgie mit Sam Raimi. Da aber Sam Raimi jetzt, dadurch, dass er Doctor Strange auch macht und äh, Doctor Strange einen großen Part in, äh, in dem neuen Spider-Man spielt, hm. hat er auch zusammengearbeitet mit dem mit dem Regisseur von Spider-Man No Way Home. Und ich hoffe einfach, dass man Toby Maguire so ins MCU so ein bisschen mit einbinden kann. Weil ähm, es war ein komplett Also nicht komplett konträr, aber es war schon mal eine andere, äh, ein anderer Mood, ne, die Filme.
1: Auf, auf jeden Fall. Ja, und ich glaube, dass das größte Potenzial davon so alte, alte Darsteller oder beziehungsweise alte Figuren Arten, Typen, also äh, mm. Versionen derselben Figur noch mal auszugraben, ist, da noch mal so Potenzial rauszukitzeln. Das jetzt mal ganz allgemein. So ja, gefasst, so rehabilitieren so. vielleicht auch. Hm. Das, ne? die äh, Raimi-Trilogie hat keinen vierten Teil bekommen, wie gesagt. Garfie, die Garfield-Trilogie, beziehungsweise die äh, Trilogie von, geplante Trilogie von Mark Webb. So, mit Andrew mhm. Garfield ist halt auch nach einem worden. Also, ich finde auch gerade find total,
0: find total witzig, dass der Typ Mark Webb heißt, ne? Ja, ja, das äh, ist <lacht> exakt
1: mein Gedanke jedes Mal, wenn ich auf das Blu-ray-Cover gucke. So, das Mark Netz. Ja, der hat auch sonst kaum kaum große Filme gemacht. Irgendwie noch, noch 500 Days of Summer, das war sein Debütfilm. Und dann ist er halt, glaube ich, mit Amazing Spider-Man. <lacht> ja, also, das ist ein bisschen verkalkuliert.
0: Leute dass man Leute halt eben rehabilitieren kann so ein bisschen, ne? Ja, ähm, aber die,
1: die Regisseure ja nicht mehr, aber zumindest die, die Figuren. So, genau, glaub, dass man äh,
0: so, 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 ja, so ein, so ein Jamie Fox und vielleicht auch ein Andrew Garfield, das kann man ja jetzt schon mal sagen, dass Andrew Garfield nicht, pf, nicht mein Lieblingsdarsteller war. Also, ist ein guter Darsteller, aber ich bin Ich, ich sehe das
1: komplett anders, tatsächlich. Weil ich, ich denke, jetzt diese Figuren noch mal zurückzuholen, bietet eine wunderbare Chance. Ja, eben, diesen, das wollte wollt. Also, ja, ja, aber ich finde, die Darsteller, äh, dass diese Filme teilweise Schwächen haben, äh, auch bei Toby Maguire, das liegt nie an den Darstellern.
0: Liegt nicht an den Darstellern, aber trotzdem geht das ja mit einher. dass Wenn man den Film nicht mag, den Darsteller dann, also, dass man das mit dem Darsteller assoziiert, mhm. ich zumindest. Ich habe das ähm, jetzt auch ja. äh, nicht wirklich getrennt, als ich mir die Filme nochmal angeguckt habe. Ich will auch nicht sagen, dass Andrew Garfield ein schlechter Schauspieler ist und auch die Rolle absolut schlecht macht. Aber ähm, man kann ihn halt rehabilitieren so ein bisschen, weil man die Chance bei den beiden The Amazing Spider-Man-Filmen so ein bisschen vertan hat.
1: Ja, genau. Ich glaube nämlich auch, dass beide Darsteller unter einem anderen Regisseur noch mal ganz anders äh, sag mal, aufblühen können. So. Ja. weißt du, ob no Way, uh, no Way Home auch von John Watts gemacht wird?
0: Ja. Ich, okay. ich meine schon, ich
1: meine schon, genau. <lacht> Gut, dann, dann gucken wir mal, inwiefern sie da aufblühen können, aber es ja, kann natürlich also,
0: auch also sie können natürlich auch Gefahr laufen, dass dann Tom Hollands Spider-Man ja irgendwie so ein bisschen in den Hintergrund tritt.
1: Ja, ja das, das glaube ich nämlich eher nicht, das ist eher so meine, okay. meine Befürchtung an der Sache, aber vielleicht stellen wir das das hinten an, so ich glaube nämlich, um nochmal bei eben bei den Figuren von Tobey Maguire und Ga Andrew Garfield zu bleiben die, äh, in diesen Filmen wurde Spider-Man ja auch komplett anders interpretiert, jedes Mal mhm. auch der mhm. Tom Holland Spider-Man ist ja ein komplett anderer Spider-Man, also wir haben mit, mit dem Maguire Spider-Man so einen fast schon unangenehm schüchternen Peter ja. Ja. Äh, und einen halbwegs coolen Spider-Man äh, dann, dann aber der Garfield-Spider-Man, der Jetzt so. Ist dieser
0: Skateboard-Peter Parker, Ja, ne? ja
1: genau. Der, der so dieser geniale Tüftler ist, aber halt so ein bisschen zu cool eigentlich, um. Also, das, das was Spider-Man für mich zumindest ausmacht, ist diese Diskrepanz zwischen. Der, der uncoole Teenager, der sich nicht so richtig behaupten kann, aber mit, mit der Maske und sein wenn er seine Kräfte dann ausleben kann, ja. da quasi zu sich selber findet. Aber diese Stärke kann er nie irgendwie ähm, quasi in, sein, in das, ich nenne es mal, reale Leben, ja, mhm. in sein mhm. Leben ohne Maske übertragen. Und das macht es eigentlich total spannend. Und ich glaube, deshalb sind die Garfield-Filme auch nie, nicht so beliebt, weil er ist einfach zu cool. Ja. So. Aber... Ich denke, dass das birgt sehr schönes Potenzial. Dass ich finde aber
0: ich finde aber ähm, es könnte halt das Potenzial bergen für, für, die, für die beiden anderen, dass ähm, sie ja irgendwie rehabilitiert werden oder wenn sie rehabilitiert uh. werden müssen. Ähm, aber dass Tom Holland so ein bisschen ähm, ich finde den Spider-Man völlig in Ordnung. also der zeigt auch vor allem so ein bisschen so sie ist tollpatschige Peter Parker hafte. Und dann irgendwie dieser, diese diese Spinne von nebenan. Aber das mhm. Problem ist, in den ersten Filmen, in, in den ersten alleinstehenden Filmen, war das alles irgendwie auch an Tony Stark gebunden. Seine, ja. Sein Plot. Und jetzt habe ich das Gefühl, ist der Plot daran gebunden, dass er erstmal, also dieser Umriss von dem Plot ist ja, dass er zu Dr. Strange geht, damit der Dr. Strange zaubern kann, dass die Leute vergessen, dass er, dass Peter Parker Spider-Man ist, weil das ja der ähm, Mysterio verraten hat mhm. ähm, äh, im letzten Film und ja, dann das Multiversum aufbricht, dass es dann wieder, <lacht> wieder so eher darum geht, dass wir dieses Multiversum etablieren, als dass wir mal den Peter Parker, die Spinne aus der Nachbarschaft, aus der New Yorker Nachbarschaft zeigen. Und das ist so, mhm. ähm, ja, Tom Holland kann das gut. Ich, Gehe ich mal von aus, aber es, es sind halt bisher auch immer nur Filme gewesen, die nicht Tom
1: Holland zentriert waren. Und da hast du mir jetzt quasi die perfekte Vorlage gegeben für meine größte Befürchtung, <lacht> ja. was ich sagen wollte, das stellen wir erstmal noch hinten an, weil ich, ich glaube nämlich, dass es genial sein könnte, diese komplett unterschiedlichen Spider-Man-Typen aufeinander prallen zu lassen. Ich hab gelesen, Entschuldigung, ich hab gelesen.
0: Ich habe gelesen, dass die äh, dass Andrew Garfield und Toby Maguire, es wurde ja noch nicht bestätigt, dass die wohl 30 Minuten so in der Mitte des Films auftauchen.
1: Ähm. Genau, da, da kommen wir nämlich schon zu meiner Sorge, weil folgender Gedanke. Ja. Into the Spider-Verse hat sich äh, mega viel Zeit genommen, ganz viele unterschiedliche Spider-Man-Charaktere. Miteinander interagieren zu lassen. Ja? Ja. Die konnten voneinander lernen. Alle Figuren haben sich füreinander weiter, also für sich selbst weiterentwickelt. Ja? Mhm. Und du hast ein richtig tolles Team bilden können, aus ähm, oder es ist ein tolles Team entstanden aus den ganzen verschiedenen Stärken und Schwächen dieser einzelnen Spider-Mans, beziehungsweise Woman in dem Fall. Beziehungsweise
0: auch. Tiere. So, ja.
1: ja, beziehungsweise Spider-Pig. Genau. Es ist ein Stranger-Film, aber er, er macht sehr viel Spaß. So. Aber genau das ist meine Befürchtung. Wir haben hier einen Film, Also nicht nur halt äh, das Multiversum mit allen Bösewichten und so, äh, aus, auch aus der Sony-Reihe dann reingenommen, also zusammengeführt wird, sondern ja. du hast auch noch Dr. Strange als äh, einen der Mentor. Ja, ja, aber auch als einen der führenden neuen Charaktere de, der vierten Phase, der ja jetzt auch ähm, sein, seinen nächsten Standalone-Film bekommt und sicherlich auch nicht zu knapp Screentime haben wird in diesem ja. Film, dann willst du auch noch die einzelnen Charakterentwicklungen der Hauptfiguren aus der eigentlichen Tom Holland-Reihe, also eben aus ähm, Homecoming und Far From Home, willst du auch noch irgendwie weiterentwickeln, <lacht> ja. dann, dann ist dieses Ganze mit, eigentlich ist in dieser Reihe ja Peter auch noch der Erbe von Tony Stark und also mir kann niemand erzählen, dass da noch viel Platz für Charakterstudien bleiben soll.
0: Das ist halt das Problem, glaube ich, was wir auch in dem Sam Raimi Spider-Man, also in dem Tobey Maguire Spider-Man 3 hatten. Ähm, was mh, Wir hatten im, Vorgespr im Vorgespräch, haben wir so ein bisschen durchgeguckt, welche Filme wir von den früheren Filmen eigentlich alle mögen, von den zehn Filmen, über die wir heute sprechen oder die Erwähnung finden. Ähm, und da sind wir ja auch so ein bisschen in diese Diskrepanz gekommen, ne? dass äh, Spider-Man 3 eigentlich ein ziemlich cooler Film ist, wären nicht so viele Charaktere dabei gewesen. Wären nicht diese drei Bösewichte mhm. gewesen, die alle in einem anderthalb Stunden-Film oder in einem Zwei-Stunden-Film Platz finden müssen. Mhm. Also wir, wir hatten ja das, äh, diese Problematik gehabt, dass... Äh, ja, der, der New Green Goblin oder Green Goblin Junior. Ähm, <lacht> ich habe ihn Green
1: Goblin 2 in Notizen genannt.
0: <lacht> genau, dass der, äh, dass der im Prinzip am Anfang böse ist, aber dann kurz vor 30 Minuten rausgenommen werden muss. Das lösen mhm. sie mit so einer äh, amnesie Problematik. Und dann äh, taucht halt Sandman in diesen 30 Minuten auf. Der muss aber kurz weg, weil sich Green Goblin wieder erinnert und weil dann noch ein Venom auftritt. Ähm, und dann am Ende kommen sie alle zusammen. Das ist
1: <lacht> ja, ja, genau. Und äh, exakt das ist meine Befürchtung für diesen Film eigentlich, dass für nichts so richtig Zeit ist. Du siehst ja schon, im Trailer es wird Lizard da sein, es wird Sandman da sein, es wird Green Goblin da sein, Doc Ock. Der, das Ende von Venom 2 lässt vermuten, dass auch noch Tom Hardy, der ja für seine eigene äh, Venom-Reihe noch als Hauptdarsteller jetzt da eigentlich auch irgendwie wieder genug Screentime bräuchte, damit quasi ernst genommen. Also, die, die können den ja nicht einfach nur als Cameo da reinpacken. So.
0: Ja, und Elektro taucht auch noch auf. Ja, genau, oder? Elektro.
1: Und dann sollen auch noch verschiedene Spider-Man dabei sein. Also, hm. Da wäre viel, es hab, wär ich hab vielleicht. Gehört, sogar ich habe gehört,
0: der Film... Ja, ja bitte.
1: Da wäre es vielleicht sogar intelligenter, Toby Maguire und Andrew Garfield nicht mit reinzunehmen, weil sonst wird es, glaube ich, echt zu viel. Weil da, dann kann man nämlich Fan-Erwartungen äh, gar nicht gerecht werden. Ich glaube, da sind ja. wir nämlich wieder an dem Punkt. Würde das nämlich tatsächlich so passieren, ja, ich, würde diese, diese Hoffnung, diese Erwartung bedient werden, würden wahrscheinlich sehr viele Menschen enttäuscht. Ja. So, weil ja,
0: das ist auf jeden Fall so. Also, ich will auf jeden Fall die Spider-Männer man die Spider dabei haben, mhm. aber ähm,
1: Klar, ich, ich wünsche mir das
0: auch, die zu sehen. Aber das ist, wird dasselbe Problem sein wie bei äh, Sam Raimis dritten Film, obwohl man sagen muss, dass Sam Raimi bei dem dritten Film auch nicht mehr so viel Mitspracherecht hatte, weil Sony einfach gesagt hat, mhm. hey, Venom ist ein guter Charakter, führ den noch mal ein. Ja. Er, hat den, er hat ihn echt gut gemacht. Ne? Also, er, ich, er hat echt einen guten Venom geschrieben. Aber halt so als Konträrpunkt zum äh, Also, er ist der exakte Counterpart Konter, Konter, zu, ähm, zu, äh, zu Peter Parker. Ja. Vor allem, weil sie auch noch denselben Beruf haben. So, denn man, denn man sieht, der eine will eigentlich nur das Geld haben und, und macht deswegen <lacht> den Job. Und, ähm, ich, glaube, ich glaube, wir und verlieren uns hier gerade so ein bisschen. Ja, aber ich meine, äh, genau, äh, ich verliere mich gerade ein bisschen. Aber tatsächlich ist es, glaube ich, so diese Gefahr, wenn Sony einfach möchte ja, wir machen dieses Universum jetzt. Und hm. dann sagen die wieder, ja, wir führen jetzt alle Bösewichte ein, damit wir einen Sinister-Six-Film machen können. Oder ja, wir, wir werden jetzt alles zusammenführen, damit wir äh, die geplanten Filme hm. rausbringen können oder produzieren können. Und ja, also die Planung für Spider-Man war jetzt Gott sei Dank, also für No Way Home war jetzt Gott sei Dank für äh, wegen, wegen Corona noch mal um, äh, um ein Jahr verlängert. Ja, aber,
1: also ich meine, die haben jetzt auch nicht nachgedreht, deshalb.
0: Nee, aber ich meine, die haben so die haben während Corona gedreht, die haben so, so Skriptänderungen tatsächlich noch mal gemacht, weil er halt auch Doctor Strange eigentlich vorher spielen sollte. Aber das ja. ist eine andere Sache. Nur ähm, ich glaube, wenn sie
1: den Film jetzt nicht viereinhalb Stunden lang gemacht haben, dann können sie trotzdem nicht allen Erwartungen gerecht werden. Eben, der so. wird
0: auch nur, dreieinhalb, äh, der wird, nee, nur zweieinhalb <lacht> Stunden lang oder
1: sowas. Aber immerhin, immerhin. Aber dann, dann lass uns doch jetzt mal abschließend äh, beantworten. Also wir, wir sehen, es sind auf jeden Fall sehr viele sehr viele Interessen seitens der Studios dabei, da jetzt ja. quasi ein, ein Mega-Event für Fans zu machen. Genau. Also, insofern sage ich schon, ja, es ist, äh, es ist recht eindeutig sogar äh, ein Fanservice-Projekt. Im, Im weitesten Sinne, im ja. weitesten Sinne, ja. Ob die Fans damit dann tatsächlich zufrieden sein werden, glaube ich, ähm, Aktuell noch zu bezweifeln. Ja. Also, beziehungsweise, naja, also es wird bestimmt, es wird bestimmt genug Anspielungen für Nerds geben, da bin ich mir ziemlich sicher. Gerade mhm. mit Multiversen kann man, kann man bestimmt ganz viele Gags einbauen oder ganz viele Hinweise zu Storylines, die einfach nur die Hardcore-Comic-Leser äh, kennen, wie ja es ja schon in Far From Home war mit Mysterio, wo es ja, ganz da, viele Anspielungen an Comics gab und so.
0: Da wusste man vor allem als Comic-Leser, dass Mysterio nicht gut sein kann.
1: So. <lacht> stimmt, stimmt. Und ich glaube, würden tatsächlich die ähm, Andrew Garfield und Tobey Maguire reingenommen. Und es geht in dem Film nicht darum dass diese drei Charaktere voneinander lernen und also die wirklich mhm. quasi diese ganz unterschiedlichen Typen miteinander interagieren. Was, du hast ist, biologische Netze? Hä? <lacht> ja, ich glaube, dann, dann ist das einfach so scheitern verurteilt, weil dann hilft alle Nostalgie nicht, oder? Also es wird so ein bisschen Nostalgie sicherlich be bedient werden. Ja, ich habe eben,
0: ja. hab eben die Sorge, dass der Plot darunter leidet, dass einfach nur Easter Eggs und Fanservice rausgehauen wird. Dass das mhm. halt so ein Konglomerat äh, von Etüden ist, wie ich, äh, ja. also äh, wie man, wie ich jetzt im Schauspielstudium gelernt habe, Etüden, also so kurze, ähm, kurze
1: Szenen, kurze mhm. Gags, kurze Erwähnungen, genau. Genau, und ich glaube, das, also, das ist dann auch jetzt auch mein Fazit. Wir, wir sehen Meins auch. hier, also wir, wir sehen, hier gibt es zu viel, äh, zu viel Ansätze für Fanservice, ja? und wir, wir könnten hier tatsächlich einen, einen Fanservice-Overload erleben, wenn, wenn dann sogar noch sexueller Content reinkommt, wenn Andrew Garfield und äh, Tom Holland ihre stählernen Oberkörper einander präsentieren, dann wären wir sogar wieder bei der Manga-Definition. <lacht> Von, also, Fanfiction-Potenzial ist auf jeden Fall naja, da. Naja, die,
0: die, die aktuelle Aunt May kann ja auch was äh, mhm. machen. Stimmt. Ja. <lacht> Stimmt.
1: Nee. Aber ich glaube, die, äh, die Geschichte würde genauso gut auch ohne die Darsteller funktionieren. Also, mhm. wie man es bei Into the Spider-Verse gesehen hat, wo es natürlich auch ganz viele Anspielungen auf die, äh, vor allem auf den Toby Maguire-Spider-Man gab. Ja. So. Aber ich glaube. Dadurch, dass die Story es nicht zwingend braucht, oder ich, wo, dass ich, ich gehe fast davon aus, dass es nicht relevant sein wird, dass es die, äh, dass es explizit die Andrew Garfield und Toby Maguire-Versionen sind, sondern dass es in dem Fall einfach irgendwelche Spider-Mans sein werden, von den beiden gespielt.
0: Ja, pass auf, pass da, auf. Deshalb ist es,
1: gerade also, warte, Fazit, gerade deshalb ist es, gerade deshalb ist es ein reines Fanservice-Projekt.
0: Pass auf, ich habe jetzt so ein Meme gelesen. Wo, äh, wo da dann aufgeschrieben wird, ja, immer ähm, Stone und die MJ-Darsteller Kirsten Dunst werden nicht auftauchen. Nein, die, die Rollen werden alle von Zendaya gespielt mit anderen Haarfarben. Und Tom Holland spielt auch alles, alle anderen Spider-Man
1: mit anderen Frisuren. Das, das, das funktioniert. Das war auch nur ein Gag. also wollte gerade sagen, also weil das.
0: Aber, ja, das ist halt. Äh, ich finde es find halt schwierig, irgendwie so jetzt diese. Erwartungen an, also zu aufzubauen. Also Sony mhm. macht ja ganz offensichtlich jetzt gerade mit dem Marketing auch genau, sind würden, sehr viele Leaks, sehr viele Leaks und sowas. Was ganz offensichtlich sehr viele, äh, mhm. ja, also schafft Erwartungen.
1: Ja, sorry, die, wir würden diese Folge ja gar nicht machen, ja. wenn wenn nicht <lacht> so angeteasert werden würde, dass eben Tom Holland, äh Quatsch, äh Andrew Garfield und Tobey Maguire mitspielen werden, so, es ist ja, die, die Gerüchte sind ja so laut, wir machen das ja hier nicht grundlos, diese, diese Folge, aber... nee würde es nicht um Multiversum
0: äh. gehen, hätten wir die Folge nicht mhm. gemacht, stimmt, dann hätten wir auch nicht die Filme äh, vorher geschaut, mhm.
1: die anderen. Genau, also einerseits Ziel erreicht vom Marketing, das, das auf jeden Fall. Ja, Und aber ich ab weiß nicht, ob
0: das Ziel erreicht ist, also die Erwartungen sind auf jeden Fall hoch, aber dann... Ja, ich glaube, die Erwartungen können
1: nur ich, enttäuscht werden. Ich ja, glaub, genau,
0: die Fallhöhe ist halt eben sehr hoch, so, für den Film.
1: In dem Fall, ich werde ich werd mir den Film auf jeden Fall ansehen. Ich habe jetzt noch, nach dem Rewatchen der ganzen Filme echt Bock. Ich freue mich auf den Trailer in zwei Tagen, der dann schon draußen sein wird, wenn diese Folge rauskommt. Ja,
0: oh, Par Paradoxon. Ja, ja. Aber
1: ich sag mal, mein, meine Vermutung, es könnte besser werden, wenn die beiden nicht drin sind glaube ich. Einfach wegen der ganzen Sache, die wir ja schon diskutiert haben, ist, diese beiden Figuren haben so viel Potenzial, dass es in einem zweieinhalbstündigen Film, in dem all das andere noch vorkommt, dem gar nicht gerecht werden kann. Ja, das ist
0: einfach, einfach plottechnisch vieles nicht möglich. Ich, find, mhm. ich bin sowieso schon so ein bisschen bei den Bösewichten am, äh, am Überlegen, wie sie die noch da reinpacken, weil das sind ja jetzt im Gegensatz zu Raimi wo es drei äh, Bösewichte waren, mhm.
1: ähm, sind
0: das hier ja fünf.
1: Mindestens. Mindestens. Also es, es bleibt Die, die angekündigt <lacht> waren. <lacht> es, es bleibt spannend. Ich denke, wir werden an einem späteren Zeitpunkt noch mal drauf eingehen. Äh, zumindest werden wir uns äußern darüber auf Instagram, so, sobald wir unseren, ja, unsere Meinung zum neuen Film gebildet haben. Mhm. Und äh, wo genau erreicht man uns da noch mal, Oscar? Nämlich unter at
0: platzhalter.podcast und natürlich auch eine Mail an platzhalter.podcast at web.de Alles nochmal in den Shownotes. Und dann würde ich nur noch sagen liken, teilen, folgen, auf Spider-Man freuen. Ciao.
1: Oder den ganzen kritisch Entgegenblicken. Oder
0: kritisch Entgegenblicken. <lacht> auf jeden Fall, lasst euch im Netz der Spinne fangen. So. Wow. Um nochmal poetisch am Ende
1: zu sein. So, jetzt ist aber gut. Ciao. Ciao.